0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Finanzheldinnen-Podcasts. Mein Name ist Katharina und ich habe die Initiative Finanzheldinnen mitgegründet. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Podcast-Gast, denn ich spreche mit Diana zur Löwen. Sie ist Content-Creator auf YouTube und Instagram, auch noch Podcasterin und beschäftigt sich mit ganz vielfältigen Themen auf ihren ganzen Kanälen. Darüber werde ich jetzt auch nochmal gleich mit ihr sprechen und freue
1: mich sehr, dass sie in der Leitung ist. Hallo, Diana. Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute so virtuell zusammensitzen und mal über verschiedene Themen reden.
0: Ja, ich freue mich auch total und du sagst es gerade, virtuell, wir können uns ja aktuell nicht sehen, nicht treffen, ansonsten hätten wir das sicherlich auch noch mal gerne gemacht. Ich durfte ja auch schon einmal in deinem Podcast zu Gast sein, das fand ich richtig großartig, aber ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, dass du sehr vielfältige Themen irgendwie bearbeitest und auch vielfältige Themen machst. Vielleicht magst du dich noch mal selber ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin eigentlich schon seit zehn Jahren auf Social Media aktiv, würde ich sagen, oder seit über zehn Jahren stelle ich schon Dinge ins Internet. Es hat alles angefangen mit einem Modeblog, als das halt wirklich noch so ein Ding war und hat sich dann irgendwann ausgeweitet auf YouTube und Instagram und ich habe eigentlich so das Gefühl, dass ein Großteil meiner Zuschauer wirklich mit mir erwachsen geworden sind, also ich habe damals mit so ganz klassischen Beauty-Themen angefangen oder habe den Leuten gezeigt, wie ich mich für die Schule, dann irgendwann für die Uni fertig mache und wie ich in den Tag starte und jetzt zeige ich den Leuten, wie ich auch äh, zu Corona-Zeiten <lacht> quasi in den Tag starte ähm, und habe dann einfach wirklich so, die Leute beim Erwachsenwerden auch mitgenommen gefühlt und dann sind natürlich die Themen auch erwachsener geworden, also dass ich dann irgendwann angefangen habe, nicht mehr nur über Beauty und Mode zu sprechen, sondern zum Beispiel auch... Über Politik, ich habe mich letztes Jahr sehr stark zu den Europawahlen engagiert und jetzt schwingt es eigentlich auch immer mit, weil Politik natürlich auch überall ist. Also Politik verändert ja Gesetze und das verändert ja auch Leben. Und gerade jetzt merken wir ja auch, wie wichtig das wieder ist, sich mal mit den Nachrichten auseinanderzusetzen und ähm, ja, welche Verantwortung natürlich auch die Politiker gerade haben. Und da finde ich es halt auch total spannend, jetzt so ein bisschen live dabei zu sein und da auch immer mal meine Gedanken oder bestimmte Themen auch zu teilen, die mir besonders am Herz liegen. Das finde ich persönlich auch total großartig, weil als ich deinen Kanal dann
0: entdeckt habe, habe ich so drauf geschaut und habe halt gesehen, okay, das ist jetzt nicht ähm, die nächste Insta-Maus, sage ich jetzt einfach mal so übertrieben, die über Beauty spricht und äh, die beste Reise ankündigt. Also klar, das sind auch Themen, die bei dir stattfinden, aber ähm, du bist da sehr reflektiert, weil du sehr vielfältige Themen hast. Also zum Beispiel sprichst du auch über second hand mode das Thema Nachhaltigkeit ist da groß ähm, und wie du auch sagst, eben politische Themen. Ähm, du besprichst die ganzen Themen ja auch äh, unter anderem auf deinem YouTube-Kanal ähm, und in deinem eigenen Podcast. Ich glaube, du hast mittlerweile
1: sogar zwei, richtig? Genau, also ich mache mit einem anderen YouTuber, Felix von der Laden heißt er, auch einen Podcast zusammen, wo wir auch so ein bisschen persönlich Dinge ansprechen, die uns bewegen, aber auch viel, was sozusagen bei unseren Zuschauern gerade so ein Thema ist. Da geht es natürlich auch gerade sehr viel so ein bisschen um die aktuelle Krise und in meinem Podcast geht halt auch viel um so ein bisschen weiblichere Themen, die einen da so beschäftigen und ähm, da lade ich dann halt auch einfach viele Dinge hoch, die so ein bisschen zu lang sind, äh, für manchmal eine Instagram-Story oder die auch bei YouTube so ein bisschen den Rahmen sprengen. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche meinen Lieblingsbuchautor interviewen dürfen, was richtig cool war. Und ähm, das findet man da zum Beispiel dann auch. Also <lacht> ich bin wirklich immer sehr getrieben von diversen Interessen und gucke dann natürlich auch immer, wie man jeden Inhalt für jede Plattform irgendwie auch passend anbieten kann.
0: Und jetzt bist du eine, ähm, wir haben uns ja schon live getroffen, eine junge, hübsche äh, Frau und ähm, sprichst auf der anderen Seite dann ja auch irgendwie andere Themen an, außer Beauty, also gerade dieses Politikthema. Wie kommt das bei deinen Followern an und ähm, ja, diese klassischen Vorurteile, wie man sie dann irgendwie dann doch noch so, so denkt, erlebst du das auch oder nimmst du das gar nicht mehr so stark wahr oder sagst du, nee, das ist gar nicht mehr so ein Widerspruch in sich, dass ich halt, weil am was ich persönlich beobachte ist, dass sich ja viele Content Creator oder dann auch Influencer auf den sozialen Medien, gerade wenn sie sich um Beauty-Themen oder mit Beauty-Themen beschäftigen, dass sie auch bewusst sagen, ich äußere mich nicht zu politischen Themen, weil ich weiß, es gibt sehr viel Diskussion, das wird anstrengend, das ist schwierig und ähm, ja,
1: du hast für dich da deinen Weg gefunden. Wie nimmst du das bei dir wahr? Genau, also gerade wenn es um Politik geht, da weiß man natürlich, da gibt es irgendwie kein richtig oder falsch und man lässt den Leuten natürlich auch immer viel Raum für ihre eigene Meinung. Das ist manchmal gar nicht so leicht, je nachdem, was für's, für ein Thema halt ist, was da alles debattiert wird. Aber ich würde sagen, irgendwann hat man auch so ein bisschen so ein härteres Fell und kann damit auch ganz gut umgehen. Und ich mache mir ja auch vorher immer viel Gedanken, welche Themen ich sozusagen platziere und was mir wirklich wichtig ist. Und dann kann ich da auch mal mit Kritik umgehen, obwohl meistens eigentlich das Feedback sehr positiv ist und eigentlich auch die Leute sehr dankbar sind, dass sie ja innerhalb ihrer Social-Media-Bubble auch nochmal so ein bisschen ernstere Themen finden weil manche Themen, die vielleicht am Anfang erst so komplex scheinen, sind ja gar nicht immer so kompliziert oder können ja auch total spannend sein. Und das versuche ich gerade auch immer viel bei Politik, da die Leute so ein bisschen abzuholen, damit man dann auch regelmäßig selber Lust hat, das Ganze so ein bisschen zu verfolgen und sich da weitergehend zu informieren. Ich meine, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie ihr das mit Finanzen macht. Am Anfang denkt man wahrscheinlich auch erstmal, Oh Gott, wo fange ich da an? Und wenn man mal so die ersten paar Schritte gemacht hat, dann hat man auch irgendwie Lust, sich immer mehr Step by Step damit auseinanderzusetzen. Und jetzt haben wir ja auch gerade eigentlich Zeit dafür. Und ich denke auch mal, dass die Zeit nach dieser, sagen wir mal, Krise ja auch viel Platz lässt für so einen Wandel. Und den kann natürlich jeder bei sich vollziehen, aber der kann natürlich auch noch generell in der Gesellschaft vollzogen werden. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man jetzt auch mal ja sich mit anderen Dingen auseinandersetzt und die Zeit halt auch mal nutzt um nicht nur in seinem Feed so runter zu scrollen sondern vielleicht dann doch auch nochmal Dinge so ein bisschen tiefergehend ja auf sich irgendwie einwirken lässt
0: Du hast es eben gerade schon angesprochen. Wir versuchen das bei Finanzheldinnen ja mit unserem Thema Wertpapieranlage oder hauptsächlich Geldanlage und Finanzen, alle möglichen Themen, das auch ein bisschen zu zeigen, dass es alles gar nicht so kompliziert ist. Kein großes Hexenwerk. Du sprichst es auch auf deinem Kanal an und, und interessierst dich für Finanzen. Seit wann ist das so? Seit wann interessierst du dich für Geld?
1: Also ich glaube, bei mir kam das dann irgendwann, als ich mehr und mehr mein eigenes Geld verdient habe. Also ich habe eigentlich das Glück durch meine Selbstständigkeit, dass ich schon mit 19 irgendwann mich so selbst finanzieren konnte, dass meine Eltern mich sozusagen nicht mehr finanziell unterstützen mussten und dass ich dann auch eigentlich jeden Monat immer so ein bisschen was an Überschuss hatte, weil ich ja mit 19 auch noch studiert habe und da hatte ich ja so ein typisches Studentenleben und dann kam irgendwann so ein bisschen die Frage auf, okay, was mache ich denn jetzt mit den Rücklagen und wo lege ich das am besten an und dann ist natürlich das Erste, was man macht, dass man zu seinem Bankberater geht und der merkt aber irgendwie auch, dass man nicht so eine Ahnung hat und nutzt das vielleicht auch so ein bisschen aus und gibt einem dann erstmal so ein paar Tipps, aber irgendwie hat man sich da auch noch nicht so ganz mit auseinandergesetzt und irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, ich muss das erstmal selber verstehen, bevor ich diese ganze Verantwortung meinem Bankberater zuschiebe und dann habe ich auch gemerkt, dass das irgendwie total spannend sein kann, gerade auch bei Wertpapieren ist ja auch wieder diese Schnittstelle zur Politik und natürlich dann auch zur Wirtschaft, dass man da merkt, okay, gerade Covid-19, natürlich hat das jetzt einen riesen Einfluss auf die Aktienmärkte. Und wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, dann kann man ja auch so ein bisschen wissen, ja, wie man vielleicht dann trotzdem in der aktuellen Zeit auch mit seinem Geld weiter haushalten sollte. Und ähm, deswegen ist es eigentlich jetzt auch so ein Thema, was bestimmt schon seit ja drei, vier Jahren bei mir regelmäßig präsent ist und auch so eins, wo ich jetzt nicht mehr immer nur so eine Angst vor habe und was man einfach nur so aufschieben will, sondern wo man selber auch sagt, okay, da möchte ich das auch selbst in die Hand nehmen.
0: Okay, finde ich total klasse, weil man hat rausgehört, äh, du hast dich tiefer mit dem Thema beschäftigt, bevor du es abgegeben hast, weil du wolltest es auch verstehen und äh, du hast dann angefangen, dich selbst zu kümmern. Also kümmerst du dich jetzt aktuell auch noch um, um deine Anlagen, um dein Geld? Ähm, machst du das alles selber oder, weil du hast ja jetzt auch ein Business, äh, wirst, hast du dann
1: dir noch Unterstützung geholt? Also ich habe äh, schon noch jemanden, der da immer noch so ein bisschen mit äh, drauf guckt oder ich bin ja doch auch noch relativ jung und meine Eltern, sagen wir so, die wissen auch immer noch, wofür ich mein Geld ausgebe, aber die sind jetzt nie die entscheidende Gewalt. Also, dass die jetzt sagen würden, das darfst du nicht oder das darfst du nicht rein investieren. Ich habe ja auch ähm, neben Wertpapieren zum Beispiel auch in ein Startup investiert und ich glaube, hätte ich das meinen Eltern so ganz am Anfang erklärt, auch was das eigentlich ist, wären <lacht> <lacht> die bestimmt da gar nicht so dabei gewesen. Aber da vertrauen die mir zum Glück auch und dafür bin ich sehr dankbar, dass sie da auch so ja, das so ein bisschen schätzen, dass ich da auch so mein Ding mache und einfach da so unterstützend irgendwie tätig sind, aber so diese ganzen finalen Entscheidungen, das treffe ich eigentlich dann am Ende auch, wo ich jetzt sage, okay, in welches Wertpapier möchte ich investieren oder wie will ich da jetzt generell weiter vorgehen?
0: Das hast du deine Eltern angesprochen und dass du auch ähm, jetzt noch, obwohl du zu Hause nicht mehr lebst, mit denen offen über die Themen sprichst. Äh, ich kenne es so noch, als ich ganz klein war, bei uns zu Hause immer so ein bisschen dieses Thema über Geld spricht man nicht und äh, diese anderen bekannten Sprichworte. Äh, zum einen hat es dazu beigetragen, dass ich relativ sorgenlos in Anführungszeichen aufgewachsen bin. Das war irgendwie äh, kein Thema. Aber eigentlich finde ich das irgendwie ganz gut, dass da auch so ein Austausch ist. Also ist das? bist du damit richtig äh, offen mit dem Thema? Thema Geld, Finanzen aufgewachsen oder hat sich das irgendwie über
1: den Zeitraum und deine Selbstständigkeit dann entwickelt? Also, ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen entwickelt, auch dass man zum Beispiel erstmal selber so ein paar Glaubenssätzen, äh, Glaubenssätze brechen muss. Also ich weiß, meine Eltern haben mir als Teenager zum Beispiel auch immer gesagt: so sparen, 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 du musst dein Geld halt immer auch irgendwie sparen und zurücklegen und wenn man ja aber selbstständig ist, dann muss man ja auch einfach Geld investieren und Geld in bestimmte Dinge ja einfach mal ja reinlegen, weil sich das ja dann langfristig irgendwie auch lohnt und das musste ich erstmal lernen, da diese Hemmschwelle zu verlieren, so mein mein Erspartes da so alles zu horten, sagen wir so und mhm. ähm, auch dann mal zu sagen, okay, das ist vielleicht ein Risiko, aber am Ende könnt ihr auch wieder mehr bei rauskommen und wenn ich merke, dass mich das irgendwie interessiert, dann lohnt es sich ja vielleicht doch auch mal so ein bisschen andere Ansätze zu verfolgen, als halt einfach nur zu sparen und das merke ich eigentlich immer mehr und das merken auch meine Eltern, glaube ich, dass man jetzt heutzutage vor allem einfach sagen wir mal mehr umdenken muss, als das vielleicht früher so der Fall war oder dass man jetzt, wenn man irgendwelche Sparbriefe oder so hatte ähm, oder andere Optionen, dass die vielleicht jetzt heute gar nicht mehr so die sinnvollste Option sind.
0: Ja, was siehst du denn aktuell so als sinnvollste Option oder anders die Frage stellt: In was investierst du äh, neben dem Startup und welche Wertpapiere vielleicht so genau oder welche Wertpapierarten?
1: Mm, also ich muss sagen, ich habe eigentlich Glück noch aktuell oder ich würde sagen, ich meine, wie gesagt, ich glaube, jeden hat natürlich die diese aktuelle Lage getroffen. Aber ich habe halt viel in Firmen investiert. Also ich investiere eigentlich eher in einzelne Firmen und stelle mir da so dann mein eigenes Portfolio zusammen, als dass ich jetzt da ähm, in sowas Übergreifendes investiere. Und da habe ich halt viel, sagen wir mal, diese ganzen gafa unternehmen die ja jetzt trotzdem auch noch viel genutzt werden. Also wo man jetzt auch sagen würde, die sind jetzt vielleicht weniger betroffen, logischerweise, als jetzt eine Automobilfirma. Und da bin ich eigentlich schon relativ dankbar und auch bei allen Firmen, in die ich so investiere, da gehe ich schon immer so dran mit dem Gefühl, ob ich da auch noch glaube, dass die in zehn oder in 15 Jahren noch relevant sein werden oder dass die das vielleicht auch schaffen, ihr Businessmodell so weit zu wandeln, dass die halt auch in der Zukunft noch relevant sind. Also das ist auf jeden Fall natürlich so ein... Ein Thema, dass man da wirklich so langfristig rangeht und eher auch in Branchenaktien oder Wertpapiere kauft, wo man das Gefühl hat, man kennt sich aus und das ist jetzt nicht nur irgendeine Empfehlung von irgendwem. Ähm, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Dann habe ich zum Beispiel auch in eine Immobilie investiert und dann, wie gesagt, ein ähm, Startup, das sind so die meisten Sachen. Also ich meine, man könnte bestimmt ja jetzt auch, aktuell ist es bestimmt vielleicht gar nicht so schlecht, ich weiß nicht, so in, in Gold oder so investieren. Ähm, einfach so Dinge, wo man weiß, da bleibt halt der Wert. Aber für mich muss da auch immer noch so ein, so ein Spaßfaktor dran sein. Also dass ich jetzt sage, ich habe da auch irgendwie ein Interesse dran, so ein Thema zu verfolgen.
0: Klingt total spannend und vor allen Dingen zeigt es das auch, dass du ähm, da unterschiedlich und vielseitiger aufgestellt bist. Hast du denn so eine bestimmte Strategie, die du verfolgst? Weil das werden wir auch häufig gefragt, so, Ja, wie finde ich denn meine passende Strategie? Wie fange ich an? Was mache ich?
1: Wie bist du da so losgelegt? Also ich glaube, irgendwie ist es vielleicht schon so eine Art Strategie, aber auch jetzt nicht so so direkt. Also ich investiere schon sehr viel in Unternehmen, die generell sehr digital aufgestellt sind. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass das dann langfristig irgendwie sehr sinnvoll ist, die dann auch gut jetzt mit dem ganzen, ähm, ja, oder mit der Digitalisierung umgehen und da irgendwie auch Vorreiter sind. Ähm, und das ist so ein bisschen schon meine Branche, weil ich ja auch einfach selbst auf diesen ganzen Plattformen unterwegs bin. Also zum Beispiel Google ähm, oder Facebook ist natürlich ja auch alles mit Instagram und ähm, YouTube. Ähm, deswegen finde ich das dann auch irgendwie spannend, sagen wir, diese Unternehmen zu unterstützen oder zu verfolgen. Ähm, und das ist so ein bisschen meine Nische, würde ich sagen, dass ich eher da bei diesen Firmen bleibe. Und ich hätte jetzt nicht so das große Interesse, zum Beispiel jetzt äh, zwingend in der Automobilindustrie oder, ähm, ich weiß nicht, in, in der Medizinbranche, auch wenn das bestimmt total spannend auch gerade jetzt ist, aber das wäre mir irgendwie so ein bisschen zu heikel, einfach weil ich mich da nicht gut genug auskenne, da jetzt irgendwas zu investieren oder Geld anzulegen oder auch wie jetzt ähm, das Startup, wo ich investiert bin, das muss dann auch sowas sein, wo ich als Person den Leuten auch einen Mehrwert irgendwie bieten kann und wo das eine Branche ist, wo ich auch eine Ahnung habe und dann irgendwie auch ein sinnvoller Teil irgendwie sein kann, wenn es um Beratung geht, als dass ich jetzt in irgendein Startup investiere, wo ich irgendwie gar keine Ahnung vom Markt habe.
0: Das klingt total spannend, mit dem Startup, magst du erzählen, in welcher Branche mhm. das ist und was so auch dann deine Rolle ist. Also das heißt, wenn, wenn du jetzt da sagst, auch Beratung, dann bist du anscheinend keine stille Teilhaberin, sondern du unterstützt da schon oder mischt dich in Anführungszeichen vielleicht da auch mal mit
1: ein. Genau, also ich habe in ein Startup investiert, das heißt Fantasy und die machen erotische Hörgeschichten für Frauen, die man online anhören kann. Und das ist natürlich ein ganz äh, interessanter Markt, also es geht halt einfach viel darum, dass Frauen lernen, ihre eigene Fantasie anzuregen ähm, und sagen wir, das ist so eine Art mehr wie so ein Porno zum Anhören, also eigentlich wirklich so ein bisschen was anderes, aber tatsächlich glücklicherweise jetzt auch etwas, was sagen wir, von dieser Krise wenn sogar eher profitieren kann, als dass sie jetzt negativ getroffen werden. Jetzt sind ja alle <lacht> zu Hause und können sich irgendwie beschäftigen. Und das ist halt irgendwie was, was ich sehr spannend finde. Ich bin ja selbst auch irgendwie eine junge Frau und ähm, Zielgruppe und weil das natürlich auch so ein Produkt ist, was man sehr gut über Social Media bewerben und erklären kann, kann ich da natürlich auch irgendwie Input geben, wenn es um Influencer-Kooperationen geht oder um Kampagnen, die man dann online ähm, strickt und weiterdenkt und deswegen finde ich das halt auch so spannend, da ja investiert zu sein.
0: Ja, super, super spannend. Kannst du dir dann auch mal vorstellen, selbst irgendwie mal ein Startup zu gründen und äh, da irgendwie selbst tätig zu sein und vielleicht nochmal später was ganz anderes zu machen?
1: Auf jeden Fall, also das wäre auf jeden Fall auch so ein bisschen mein Wunsch, irgendwann nochmal was zu haben, wo ich so ein bisschen unabhängiger bin, ähm, sagen wir von nur den sozialen Kanälen. Es gibt auch sehr viele Themen, das ist halt immer so ein bisschen mein Problem, was mich interessiert. Aber ich habe mir ja zum Beispiel auch so ein kleines Testprojekt gesucht äh, mit meiner Mitarbeiterin für die ähm, aktuelle Zeit, weil wir ja schon auch einfach mehr Zeit haben und ähm, wie wir das so ein bisschen auch nutzen können, um für uns noch mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und wir wollen jetzt auch noch mal so eine Art E-Book ähm, machen, vor allem halt für junge Frauen, was da manche Tipps sozusagen ein bisschen gibt oder auch einfach das ähm, Netzwerk, was ich habe, wenn es auch um, ja sagen wir, der Beziehung zu sich selbst geht, da geht es dann auch wie um Selbstbefriedigung, aber auch um das Thema Periode, Zyklus, ähm, sein mentales Wohlbefinden, ähm, wo wir da uns somit ein bisschen mehr auseinandersetzen und ich dann auf der einen Seite selber meine Erfahrungen teile, aber dann auch immer nochmal, sagen wir, Experten, ähm, ein bisschen zu Wort kommen lasse. Und da wollen wir uns auch nochmal so ein bisschen ausprobieren, wenn es um so digitale Produkte geht, weil das natürlich sehr spannend irgendwie ist und das dann auch von jedem irgendwie die Fähigkeiten gut vereint. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal so ein ganz guter Test. Und dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwann auch nochmal was Größeres zu denken. Aktuell ist es natürlich schwierig, wahrscheinlich jetzt so eine Startup-Idee zu planen, wenn man einfach noch nicht so weiß, was jetzt in einem halben Jahr passieren wird. Aber das Gute bei so digitalen Produkten ist natürlich ja auch, dass die ähm, generell dann immer theoretisch gekauft werden können und dass man ja auch sehr gut lernen kann, wie man das Ganze remote organisiert und daran arbeitet und ähm, deswegen ist sowas ja auch eine ganz gute Möglichkeit, nochmal viel dazu zu lernen und ähm, genau und dann mal schauen.
0: Total spannend, weil ich merke auch so richtig, dass ähm, diese Philosophie irgendwie, ich probiere aus, teste, schau wie es läuft, also fall vielleicht auch hin, nehme die Learnings mit, dass das, glaube ich, so total in der Mindset irgendwie verankert ist, was irgendwie, äh, finde ich, sehr, sehr spannend ist und oft auch sehr hilfreich sein kann. Und ähm, ich bleibe nochmal ganz kurz bei dem Thema Startups, denn du engagierst dich da ja auch für ähm, Startup-Teens. Ähm, was ist das genau und ähm, warum engagierst du dich eigentlich auch so vielfältig da bei Startup Teens?
1: Genau, Startup Teens ist eine NGO. Ich vergleiche das eigentlich immer so ein bisschen mit die Höhle der Löwen nur mit Teenagern. Also junge Teenager können ihre Geschäftsidee dort pitchen vor verschiedenen Gründern. Eigentlich sind sehr viele aus so der Startup-Szene auch Teil davon und man hat auch die Möglichkeit, diese als Mentor zu bekommen und da finde ich es halt immer total spannend, einfach jungen Menschen so ein bisschen was mitzugeben, die so eine Vision und eine Idee haben, aber denen vielleicht dann noch so der ein oder andere Tipp wählt oder dass man wirklich auch für junge Leute einen Mentor darstellt, weil ich kenne das so ein bisschen von mir, als ich dann irgendwann älter wurde und man dann halt merkt, man kann über manche Themen einfach nicht mehr mit seinen Eltern sprechen, weil sie da vielleicht jetzt auch nicht so eine Ahnung haben, ähm, dann ist es gut, wenn man einen Mentor zur Hand hat und ähm, das wird einem zum Beispiel bei Startup-Teams geboten und wir machen zum Beispiel auch aktuell immer mal Livestreams. Wir hatten ja zum Girls' Day, sozusagen einen digitalen Girls' Day gemacht, ähm, auch mit der Dorothee Bär oder ähm, anderen Gründerinnen. Und das ist irgendwie total inspirierend, so generell der Austausch auch, den alle ja haben, die im startup Teams netzwerk sind, aber auch wirklich dann zu sehen, wie die jungen Menschen davon profitieren, weil das einfach auch Dinge sind, die wir da ansprechen, die man ja so in der Schule gar nicht lernen würde.
0: Mhm. Total spannend und äh, Dorothee Bär hast du gerade angesprochen, bei ihr habe ich gesehen, letztens in einer Instagram-Story warst du ja auch in ihrem Büro zu besuchen, hast glaube ich genau. auch mit ihr Videos gemacht, also auch da äh, gibst du dann immer noch einen tieferen Einblick und äh, ja, sprichst halt da eben die, die Themen an und äh, wir sind ja vorhin so ein bisschen von Finanzen zu, zu Startups irgendwie so ein bisschen noch fast gesprungen, aber was ich dich auch noch fragen wollte ist, wenn du jetzt so das Thema Finanzen auf deinem gerade auf deinem Instagram Kanal ansprichst oder auch auf deinem YouTube-Kanal. Wie kommt das bei den Followern an? Also du bist ja selbst äh, Generation oder Generation Z. Ähm, ja, wie nimmst du auch da den Umgang mit Geld in der Generation wahr und so auch die Rückkopplung, was du an Feedback bekommst?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, wo man merkt, dass ganz viele da noch große Wissenslücken haben, weil man das halt auch vielleicht von seinen Eltern natürlich so ein bisschen mitgegeben bekommt. Aber man will sich ja dann irgendwann auch seine eigene Meinung bilden. Und da weiß man dann nicht so, okay, aber wo hole ich mir denn jetzt wirklich nochmal Informationen. Also mir hat zum Beispiel dann direkt eben auch, ähm, ich hatte ja eben ganz kurz auch was in meiner Story gepostet, auch jemand geschrieben, ja, was ist denn deine Meinung äh, zu zur, äh, Riester Bausparverträgen oder so? Ich kann ich nicht, mach das Sinn, gibt's das zusammengekoppelt? Oder sind das zwei verschiedene Sachen? ja ich würde sie
0: über unterschiedlich betrachten und äh, die antwort also solche fragen kriegen wir auch ganz ganz oft und da ist es halt auch so äh, das hängt von der person ab was für eine person das ist aber wir wir kennen diese äh, diese fragen und äh, was macht wie sinn
1: ja ja genau und äh, das merke ich auf jeden fall sehr oft dass man da halt mit so fragen überhäuft wird weil aber irgendwie auch meine zuschauer fast dann einem mehr vertrauen als so eine Bankberater. Ähm, und dann ist natürlich jetzt auch heutzutage viel so dieses Thema, also Geld hat natürlich eine Rolle, aber es ist nicht so das Wichtigste. Also das merke ich eigentlich immer, dass man auch sagt, okay, mir ist es wichtiger, einen Job zu haben, der mir Spaß macht und vielleicht verdiene ich da 10% weniger als bei einem anderen Job. Aber Hauptsache, ich habe irgendwie einen Job, der mich erfüllt. Ähm, und das finde ich irgendwie ganz Ganz spannend so zu sehen, dass man sich da auch schon mehr Gedanken macht, auch zum Teil, wofür investiere ich mein Geld oder auch bei Aktien zum Beispiel, dass da viele auch sagen, okay, ich würde jetzt nur in Aktien von nachhaltigen Unternehmen investieren und ähm, würde vielleicht gar nicht in Amazon investieren, weil die mir nicht nachhaltig genug sind. Und das ist natürlich ganz spannend zu sehen, dass da auch so ein, so ein gedanklicher Shift kommt, dass man sagt, okay, so sein Geld zu vermehren ist irgendwie nicht alles, sondern es kommt auch viel mehr darauf an, was da eigentlich so dahinter steckt und das finde ich irgendwie spannend, dass da halt so ein, so ein Umdenken passiert und dass man da auch vieles so mehr und mehr hinterfragt.
0: Aber nimmst du dann auch wahr, dass, ähm, dass so für deine Generation das Thema wirklich Anlage in Wertpapieren irgendwie ein Thema ist oder stellst du dann so fest, ah, die wurden da vielleicht so ein bisschen durch mich draufgebracht, weil was ich mal in einer Studie festgestellt habe, die wir ähm, gemacht haben, das war mit so einer ähm, Testgruppe von 15 jungen Frauen, ähm, die wirklich auch in diese Generation gehören, als man gefragt hat, so, hey, kümmert ihr euch um eu euer Geld, waren die alle total, hey, Absolut klar machen wir, wir haben alles im Griff. Aber vom Thema Geldanlage und wirklich langfristige Planung, also sagen wir mal Altersvorsorge, da war man dann halt irgendwie, da hat man sich noch gar nicht mit beschäftigt. Kann ich auch irgendwo verstehen, weil ähm, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber trotzdem, ähm, es ist ja auch dann irgendwie noch lange hin. und ähm, Aber sobald man das dann tiefer angesprochen hat mit der Anlage in Wertpapieren, da war das häufig dann so, nee, das ist irgendwie kein Thema, mit dem ich mich gerne äh, beschäftigen möchte. Wie, ja, wie nimmst du das so bei deinen Followern wahr oder wenn du so in den Austausch gehst?
1: Ja, also das stimmt schon, dass da, glaube ich, viele ähm, erstmal noch so gar keine Ahnung haben. Ich glaube, da fehlt immer wie so eine Zwischeninstanz, ne? Weil man hat dann irgendwie natürlich seine Eltern, die vielleicht da auch jetzt noch gar nicht so drin sind bei Wertpapieren ähm, so. Ähm, und dann Die sagen man, noch
0: häufig noch Sparen. Genau. Sparen.
1: <lacht> und, Hauptsache Sparen auf dem Sparkonto. Und ähm, dann kriegt man irgendwie von seinem einen Finanzberater vielleicht dann so einen so ganz klassischen Fonds oder so irgendwie empfohlen, der aber so ganz standardisiert ist. Und dann gibt man das einfach so alles ab. Also Und man hat so das Gefühl, ja, das ist schon irgendwie in trockenen Tüchern. Aber wenn man dann mal so ein bisschen dahinter guckt, dann merkt man eigentlich, dass das halt nicht immer so der Fall ist und das habe ich schon das Gefühl, dass viele da so verunsichert sind und halt einfach auch nicht wissen so, an wen man da sich eigentlich wenden soll, so wer ist da so die perfekte Person oder Instanz, mit wem man da gut drüber sprechen kann.
0: Ja, und deshalb finde ich das auch umso besser, dass du das ansprichst und so ein bisschen auch ähm, Anlaufstellen gibst. Das, genau das versuchen wir ja auch natürlich intensiver, wir uns jeden Tag mit dem Thema Geld und Finanzen beschäftigen auf unserem Kanal. Und ähm, ja, wir haben jetzt ja über super vielfältige Themen äh, gesprochen, die dich interessieren, die du vorantreibst. Und ähm, ich habe dich ja schon mal persönlich kennengelernt, was ich auch sehr spannend fand. Und jetzt in meiner Recherche zum, zum Podcast habe ich noch mal natürlich nochmal tiefer und ich bin immer wieder auf das Thema Growth-Philosophie gestoßen und ähm, habe mir das dann auch mal durchgelesen und ähm, habe mir dazu auch mal Sequenz noch mal in einem anderen Podcast angehört und habe gesagt, okay, das musst du hier unbedingt noch mal erklären, erläutern, was dahinter steckt, weil ich fand es ziemlich cool. Diana, was ist ja. die Growth-Philosophie?
1: Genau, das habe ich mir mal, ich glaube, jetzt ist schon ungefähr zwei Jahre her, mal ähm, so ein bisschen näher Ausgedacht hat sich jetzt halt so blöd an, aber eigentlich war das mehr so, dass ich mich so erklären wollte, was mich als Mensch beschreibt und dieses Thema Wachsen als Mensch ist halt für mich ganz, ganz wichtig und ich glaube auch in der Zeit, in der wir jetzt leben, müssen wir uns einfach generell ständig verändern und als Mensch auch immer weiter wachsen, um irgendwie voranzukommen und dann habe ich mir anhand eines Akrostichons, so heißt das, ähm, erklärt, was für mich Growth bedeutet und habe mir sozusagen für jeden Buchstaben dieses Wortes ähm, nochmal ein Wort gesucht, was das erklärt. Das hört sich immer so kompliziert an, aber eigentlich ist es relativ einfach, dass ich zum Beispiel sage, das G steht für mich für Get Out of Your Comfort Zone und da ist es halt für mich wichtig, dass ich auch immer mal neue Dinge ausprobiere, vor denen ich vielleicht mal sonst irgendwie Angst haben würde, wo ich dann sage, aber wenn du das gemacht hast, dann bist du irgendwie ein ganzes Stück weiter, wenn das sowas wäre wie ein Marathon laufen oder ich habe ja auch mal einen Bundestagsabgeordneten wie den Philipp Amthor begleitet, wo ich auch erst am Anfang so Angst hatte, dass ich da so viel falsch machen würde und nur dumme Fragen stelle, aber am Ende hat man so viel dadurch gelernt. Und das finde ich immer ganz wichtig, mir so neue Dinge zu suchen, wo ich erstmal denke, puh, das ist schon so eine kleine Hürde. Aber wenn man die dann überstanden hat, ist man irgendwie umso stolzer auf sich. Und der Buchstabe R, der steht für Read und damit meine ich halt auch so, dass man sich immer weiterbildet. Also ich lese auch total gerne oder höre super gerne halt auch Podcasts. Ich auch gerade jetzt finde ich das so verrückt, wie viel man gerade so konsumiert an Inhalten. Also ich höre auch jetzt viel so Livestreams und versuche mich halt immer so ein bisschen weiterzubilden und immer mal so neue Anreize einfach zu setzen, weil mir das sehr viel gibt. Aber es ist natürlich auch immer schön, wenn man mit anderen Leuten dann spricht und auch nochmal irgendwie neue Impulse hat. Und hm. der Buchstabe O steht für Open Up und das finde ich auch gerade bei jungen Frauen natürlich auch sehr wichtig, weil man ganz oft manchmal seine Gefühle so verschluckt oder nicht den Mut hat, die immer zu äußern, gerade wenn man auch irgendwie unglücklich in einer bestimmten Situation ist. Und da finde ich es halt ganz wichtig, dass man da auch lernt, seine Gefühle nach außen zu tragen und auch mal sich dann vor anderen zu öffnen, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man was verändern möchte. Das ist auch so eine Sache, die mir ganz oft Zuschauer schreiben, dass sie irgendwie mit ihrem Beruf nicht zufrieden sind oder mit verschiedenen Dingen, aber Angst haben, was zu verändern. Und da sollte man einfach das ansprechen und wirklich dann den Mut haben, ja dann auch mal einen Schritt in Richtung Veränderung zu gehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch den Buchstaben W, der steht für Why, ähm, was ja auch immer so ein ganz wichtiges Thema ist, so sein Warum finden, also warum mache ich das, was ich tue, was ist so ein bisschen meine Philosophie und was will ich eigentlich so erreichen, dass man sich das auch immer viel fragt. Da gibt es ja auch einen ganz bekannten ähm, TED-Talk, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Simon Sinek heißt der, äh, Start with Why, das ist sehr, sehr mhm. spannend, also ähm, ja. Genau. Auf jeden Fall. Ja, absolut. Und, und wie, wie
0: bist du für dich, also dein Why, also wie, wie beantwortest du das für dich persönlich so ein
1: bisschen? Also mir ist es aktuell, sagen wir, schon noch wichtig, dass ich einfach jungen Frauen einen Mehrwert bieten kann und ihnen so ein bisschen helfe, über sich hinauszuwachsen <lacht> und das eigentlich versuche dann immer selbst so zu leben, indem ich mir halt auch neue Ziele setze, wie dass ich ähm, ja letztes Jahr zum Beispiel dann auch ähm, einen Marathon ähm, mich dafür angemeldet habe oder dass ich ähm, mir immer wieder neue Projekte suche und dann auch versuche wirklich die einfach umzusetzen, um auch ein gutes Beispiel einfach dafür zu sein, dass man Dinge sich vornehmen kann und die dann irgendwie auch schafft oder manchmal vielleicht ja auch nicht schafft, zum Beispiel den Marathon habe ich dann auch nicht geschafft, weil ich verletzt war, aber dass das auch mal okay ist. Also ähm, und dann, dass man trotzdem am Ende viel stärker rauskommt, äh, dass man sich dafür angemeldet hat, als wenn man es erst gar nicht so versucht hätte. Ähm, mhm. Und das ist irgendwie immer ganz wichtig und das versuche ich sozusagen dann immer ähm, zu leben. Und genau, und dann habe ich noch den Buchstaben T, der steht für Time Management, weil das ist auch unglaublich wichtig. Also ich glaube, das unterschätzen auch sehr viele. Aber ich finde auch gerade jetzt, wo man auch so viel Zeit hat, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eine richtige Oma-Routine, dass man immer so ganz früh schon wach wird und dann auch früher ins Bett geht. Aber wenn ich schon um 6 Uhr wach bin, dann habe ich schon vielleicht um sieben die ersten zwei Mails geschrieben. Und es gibt einem irgendwie auch ein gutes Gefühl. Und dass man dann seine Zeit einfach so einteilt, wie sich das für einen gut anfühlt. Also ich werde jetzt wahrscheinlich gleich auch nochmal eine Runde laufen gehen. Aber bin ja auch schon irgendwie seit, ja, wie gesagt, so vor sieben habe ich schon die erste E-Mail geschrieben. Ähm, ja. Und der letzte Buchstabe ist H und das steht für Helping Others Helps You. Und das ist auch was, was für mich ganz wichtig ist, dass man auch, anderen, was Gutes tut, auch sich zum Beispiel ehrenamtlich engagiert, dass man nicht sagt, ja, da habe ich irgendwie keine Zeit für, sondern dass man auch immer so ein bisschen nach links und rechts guckt, weil ich dadurch auch immer sehr viel gelernt habe, also schon mit 16 habe ich zum Beispiel in so einem Kleiderladen gearbeitet vom Deutschen Roten Kreuz, habe dann Klamotten verkauft und ich habe da so viel gelernt ähm, und bin so dankbar dafür und jetzt finde ich es halt auch immer wichtig, mich bei verschiedenen Organisationen zu engagieren, wie jetzt zum Beispiel in Startup-Teams und da auch einfach ähm, ja, Ehrenamtsarbeit, sagen wir so, zu leisten. Danke
0: Diana, dass du nochmal da äh, deine Growth-Philosophie erläutert hast und auch nochmal direkt auf jeden Punkt eingegangen bist. Ähm, ich finde es, äh, wie gesagt, sehr, sehr spannend und vor allen Dingen öffnet das, auch wenn man sich diese Punkte immer mal wieder so ein bisschen vor Augen führt für sich selber und sich die Punkte dann auch mal selber beantwortet. Ich glaube, das kann man auch in unterschiedlichen Zeitabschnitten in seinem Leben machen. Das wird sich sicherlich auch mal so ein bisschen verändern, wo auf welchen Punkten der Fokus liegt, aber sicherlich doch nochmal eine gute Methode, um sich selbst auch ein bisschen zu reflektieren und vielleicht auch mal Ziele zu setzen, also ja. ähm, finde ich ziemlich cool. Diana, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das tolle Gespräch, für die ähm, vielen Impulse, die du mitgegeben hast, die du mit uns geteilt hast. Ähm, finde ich total großartig. Ich werde deine Kanäle weiterhin verfolgen. Ähm, bleib dran am Thema Finanzen. Ähm, Erzähl deine Erfahrungen, gib sie weiter äh, in deiner Zielgruppe. Ähm, es ist so wichtig. Ich finde es total gut, dass du das machst. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns in einigen Wochen auch schon mal wieder dann auch in Live sehen
1: können. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Aber ja, wir bleiben einfach mal positiv.
0: Wir bleiben positiv, das wird schon alles und ähm, du hast ja eben auch schon angesprochen, die Chancen, ähm, die die Zeit jetzt aktuell ja auch bietet, die nehmen wir jetzt mit und ähm, wir haben die tolle Technik, dass wir uns jetzt auch digital unterhalten und treffen konnten und eine schöne neue Podcast-Folge aufnehmen konnten und damit möchte ich jetzt auch schließen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß bei deinem Laufgleich. gleich. Dankeschön.